0: Даже миллионные долги не помешали бизнесмену Борису Декету получить лицензию на новый телеканал оки -ТВ. По мнению главы Чешского совета по телевидению и радиовещанию, компания Декета выполнила все юридические условия. Подробнее в статье изнам справа СиЗ. Список новости. Предприниматель украинского происхождения Борис Сидекет, несмотря на финансовые проблемы, не намерен отказываться от своего намерения открыть в Праге новый полноформатный телеканал, программы которого будут транслироваться через интернет на украинском языке для миллионов соотечественников, разбросанных по всей Европе. Как уверенно говорит будущий телемагнат, целевая аудитория канала составляет 15 миллионов человек. Нынешние трудности в виде долгов Декет считает временными. По данным изнам справы, задолженность Декета превышает 22 миллиона крон, это около 1 миллиона евро. Что он собирается делать с этим бременем и давлением со стороны судебных исполнителей, бизнесмен сообщать отказался. Когда Борису Декету... Приходится говорить о своем прошлом бизнесе, он на мгновение колеблется. «Я занимался посредническими делами в сфере недвижимости здесь и в Европе». Туманно описывает 49-летний бизнесмен. Кстати, его непогашенные финансовые обязательства не единственная проблема. На предпринимателя жалуются некоторые бывшие сотрудники и сослуживцы из числа самих украинцев, а бизнес-партнера обвиняют в неэтичном поведении. Последняя претензия касается произошедшего в декабре прошлого года, когда украинский бизнесмен с помощью пражского юриста Михаила Поспешила взял под свой контроль благотворительный фонд, который сейчас называется «Интер Тегра. Именно через этот фонд Декет контролирует компанию DBM Media Group, которая владеет телевизионной лицензией. Основатель фонда Ян Говорка рассказал СИЗНАМ справа о недружественном поглощении и недопустимом давлении, граничащем с вымогательством, которому Декет и поспешил, якобы, подвергли его в прошлом году. По словам Бориса Декета, произошедшее скорее недоразумение. Что касается телеканала, то он продолжает поиски подходящего помещения. Главный критерий – высокие потолки, остальные вопросы решаемые, заключил бизнесмен. Российский природный газ по-прежнему составляет значительную часть импорта Чехии, по крайней мере, так утверждает Чешское статистическое управление». По последним данным, 40% импортированного в страну в октябре газа были российского происхождения, что ставит под сомнение эффективность принимаемых правительством мер по сокращению зависимости от Российской Федерации. Однако эксперты не согласны с этим, обращают внимание на то, что российское сырье в таком объеме не могло быть поставлено физически. Когда поставщики покупают газ на зарубежных рынках, они точно не знают его происхождения. При Пересечение чешско-немецких границ трудно понять, был ли он добыт в Норвегии, США или где-то еще. Газ из разных стран и месторождений можно отличить друг от друга по содержанию этана и теплопроводной способности, но опять же это только оценки, объясняет издание. Качество газа на немецко-чешской границе указывает на то, что это смесь разных источников, включая норвежский газ и СПГ, импортируемый с терминалов в Бельгии и Нидерландах, подтверждает в этих мировый пресс-секретарь Net4Gas, эксклюзивного оператора газовой системы в Чешской Республике. По словам, с декабря... В Чехию поставляется газ из резервуаров на территории Германии, куда вполне возможно он поступает и из России, поскольку был закачан до вывода из строя Северного потока. Еще одной неизвестной является газ, поступающий из Словакии. Его состав и происхождение трудно определить, говорит Меравый. Показатель 40%. Процентов доли российского газа в, пост в поставках голубого топлива в октябре 2022 года вызывает вопросы потому, что в этом месяце северный поток уже не работал. И в то же время транзит чешско-словацкого газа шел с запада на восток, поэтому газ из Российской Федерации физически не мог попасть в страну. До середины ноября российский газ в Чешскую Республику определенно не поставлялся, убежден Михаил Коцоурек, управляющий консультант и Джи Убрно, и эксперт в газовой отрасли. Чешское статистическое управление признает, что опубликованные данные за 2022 год являются предварительными и еще могут быть пересмотрены. Информация была получена от импортеров, среди которых могут быть как классические поставщики, так и иные торговцы газом. В настоящее время в сотрудничестве с таможенным управлением мы проверяем, Представленные данные об импорте природного газа и стране его происхождения, добавляет Томаш Храмецкий, пресс-секретарь ведомства. В распоряжении редакции СИЗНАМ справы список новостей оказались документы, согласно которым действующий глава государства Милош Земан заботился о сохранении хорошей репутации российских компаний в Чехии в связи с проведением тендера на расширение АЭС-Тамелин. Эксперты считают материалы подтверждением пророссийской ориентации президента. Только после начала российской войны в Украине. В феврале Милош Земан пересмотрел свое отношение к режиму Владимира Путина, который глава чешского государства защищал даже после захвата России Крыма в 2014 году. Издание получило доказательство того, как президент был заинтересован в российских инвестициях в Чехии, ему было важно чтобы у российских компаний была хорошая репутация в стране, прежде всего в связи с проведением крупнейшего в истории Чехии тендера на строительство атомного энергоблока на АЭС. Речь идет в частности о нотариальном протоколе со встречи президента с членами правительства Ири Руснока и руководителями нескольких крупных работодателей в маравско селеском крае в сентябре 2013 года. Вскоре После встречи протокол был заверен нотариусом в Амстердаме и представителем группы тогдашнего владельца ОКД Н.В.Р. Мареком Елинаком, который также участвовал во встрече и охарактеризовал поведение Земана как неприкрытую угрозу открытия уголовного дела в случае отказа следовать указанной линии, сообщает сайт. Во встрече с президентом, созванной с целью урегулирования ситуации в маравско селеском крае, принимали участие представители российской компании Евраз, собственника завода Витковицы Стил в астраве Тогда предприятие столкнулось с серьезными экономическими проблемами. В ходе встречи президент Земан Раскритиковал плохую работу и экономическое состояние завода, что, по его мнению, наносит ущерб репутации российских инвесторов в Чехии. Конец цитаты. В Сенам справа удалось выяснить, что от Евраз на встрече присутствовал председатель Совета директоров Квитковицы Стил Дмитрий Щука. Он подтвердил редакции подлинность упомянутого протокола. Встреча действительно состоялась, и содержимое протокола соответствует произнесенному ее участниками. Сообщество. Щука, который управлял стали литейным заводом до января этого года и сейчас проживает в США, издание направило в администрацию президента запрос с просьбой прокомментировать публикации, включая вопрос, почему Милоша Земана заботила доброе имя российских бизнесменов в Чехии. Пресс-секретарь президента Ирия Чачек ответил кратко: все происходило в, док в доказанных и неоспоримых национальных. Интересах Чешской Республики по пунктам от А до Я. В связи с истечением президентских полномочий Милоси Земан свою должность покинет и глава внешнеполитического отдела администрации президента Рудольф Яндрак. Итоги своей работы он подвел в интервью Дэниксизет в котором также поделился мнением о происходящем в Украине. К сожалению, конца истории по Фрэнсису Фукуями, то есть победы либеральной демократии, не произошло. Почему? Если бы вы два-три года назад сказали мне что может произойти в мире, я бы не поверил. И я имею в виду не только войну в Украине, но и пандемию. Это было плохо и для внешней политики, и для дипломатии, потому что международное сообщество фактически не общалось три года. На мой взгляд, многие нынешние конфликты являются в том числе следствием того, что мы не смогли вовремя Поговорить друг с другом с глазу на глаз. И, конечно же, российская агрессия в Украине – это катастрофа, убежден дипломат. Что он думает о том, почему Российская Федерация пошла на конфронтацию с Украиной и Западом? Полагаю, что проблема на стороне России. В течение года и четырех месяцев я был представителем правительства по чешско-российским консультациям. Одной из задач, которого было решение кризисных ситуаций, среди них был в частности спор о памятнике маршалу Коневу в «Праге-6». Подчеркну, что все происходило до разоблачений, сделанных в рамках дела Вербетица. Я верил, что мы придем к соглашению, в связи с чем были сформулированы 16 конкретных проблем в чешско-российских отношениях, включая перелеты, обслуживание граждан Чехии и России и так далее. Но, как я убедился, российская сторона изначально не была настроена на переговоры. У нее были свои интересы, которые в основном касались посольства в Праге, иммунитетов, привилегий, возмещения налога на добавленную стоимость. Ради этого Российская Федерация была готова пожертвовать отношениями как таковыми. Меня, как дипломата, это сильно разочаровало. У меня были трудные переговоры с Австрией, Германией, но в этих случаях было понятно, что обе стороны хотят договориться. Как Индрак сегодня оценивает неверные прогнозы Милоша Земана относительно личности российского президента Владимира Путина? Ошибся не только он. Я провел много лет в Германии и наблюдал за деятельностью Ангелы Меркел и ее предшественников. Соглашение об объединении Германии было заключено Гельмотом Колем и Михаилом Горбачевым. Продолжил начатое дело Герхард Шрёдер, ставший со временем топ-менеджером российского концерна «Газпром». Так что немецкие политики тоже ошибались, как и французские президенты, которые считали, что Путин ведет Россию к процветанию. Я был на двух встречах Милоша Земана и Владимира Путина, и прием нельзя назвать теплым или дружеским. Это были обычные разговоры, некоторые трудности, в частности в сфере бизнеса нам удалось преодолеть, но большинство нет, в основном из-за непрозрачной деловой среды в Российской Федерации.